0: Tras lo que
1: vimos el pasado sábado y domingo, no hay duda de que la ronda divisional es el mejor fin de semana de NFL del año. Sin embargo, ese calificativo pues, es bastante relativo, ya que hay para quienes significó pura calamidad. Josh Allen perdió el invicto contra la moneda. Además, lo hizo en el peor momento de la temporada. Mientras que Aaron Rodgers sigue tratando de digerir sus propias palabras, ya que se las ha tenido que tragar una y otra vez, eh, Gracias a una declaración que hizo en pues muy temprano en su carrera, en, cerca del draft, acerca de los 49ers. Además, vimos también eh, cómo eso de ser el mejor sembrado de la conferencia, pues no, no te garantiza nada en realidad, y menos si tienes que enfrentar a Bill Belichick y a Andy Reid en unos mismos playoffs. Para cerrar, mencionaremos un par de historias que nos hicieron decir, güey, este fin de semana, que además estuvieron protagonizadas también por los Packers y una por los Rams. Todo esto lo trataremos aquí en Historias de NFL para Decir Wow. relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
0: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para Decir Wow, 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 Wow. wow, wow. con Luis Obregón y Miguel Ángel Sés.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio en donde vamos a platicar de historias que sucedieron dentro y fuera del campo, pero ya saben que a nosotros nos gustan más las que suceden fuera. Entonces, para eso estamos aquí reunidos Luis Obregón y Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
0: Bien, bien, mira, la verdad, todavía sigo emocionado de los partidos del fin de semana, no inventes.
1: Todavía no baja el rush de la adrenalina. No, sí, la adrenalina
0: de no inventes, estuvo buenísimo. O sea, yo, yo coincido contigo en que es el mejor fin de semana del año, pero es tal vez el mejor fin de semana de la historia. En ¿Qué temas tal ese? de. De rondas es divisionales. Que,
1: cuando, cuando, cuando escucho eso, este yo siempre les pregunto, o sea, mi primera reacción es, wow, qué buena
0: memoria, oye.
1: <risa> es que, ¿no? vamos, sí.
0: usualmente cuando pasan cosas tan memorables como lo que vimos, Ajá. porque aparte fueron... Tres juegos acabaron en la última jugada con una patada de gol de campo.
1: Y el otro también en la última jugada. Y el en los otro. 500?
0: En la última jugada es un, es, un, es un gol de campo para mandar a tiempo extra. Uh -huh. En lo que fue un partido verdaderamente espectacular entre Bills y Chiefs Entonces, uh -huh. digamos que siempre hay buenos partidos en la ronda divisional, pero esta vez sí como que se lucieron. La verdad, los, los cuatro partidos. Ninguna caja para ninguno, la verdad. Entonces...
1: Totalmente, como que nos compensaron este un poco eh, eh, cómo nos quedaron mal en el wildcard, ¿no?
0: Sí, totalmente, la verdad sí, quedó mucho de ver la ronda de, de wildcards y aquí como que dije, ah, bueno, va y hasta con intereses.
1: Exactamente, pero hold eh, como dicen, wait for it, ¿no? Uh -huh. <ríe> wait for it, boom, ¿no? Ahí estuvo la, la, la ronda divisional tremendamente buena y pues bueno, en, en ese partido último vimos lo que desde mi punto de vista fue la graduación de a, a niveles históricos de Andy Reid como Head Coach. La verdad es que se aventó un coach impresionante y pues acerca de él, por lo menos la mitad de la historia va este, esta primera que traemos el día de hoy, ¿no, Mike? ¿Por qué nos, nos cuentas?
0: Totalmente. Cuando, cuando dices que se gradúa eh, Andy Reid como Head Coach, es que básicamente se pone en un estatus ya pues del tamaño de otros coaches muy importantes y Digamos que en este caso, en su generación y en esta era, pues la, lo, lo más cercano es Bill Belichick en temas de grandes coaches. Creo que si preguntamos quiénes son los mejores coaches de estos últimos 20 años, tendríamos que ir por ellos dos.
1: Los van a mencionar muy rápido cualquiera.
0: Fácilmente. Entonces, muy
1: cerca del tope de la lista. ¿no?
0: O sea, Belichick seguramente va a ser el uno, pero Reed ya debería estar como muy, muy en la conversión para estar muy arriba, tal vez un dos. Habría que hacer un análisis, pero... Lo interesante es que estos dos coaches este, se, han, se han vuelto un problema para todos los equipos y se han vuelto un asunto ya como complicado este, para los equipos que los tienen que enfrentar. Es más, la gran historia de esta semana, porque a mí me encantó esta historia cuando vi el dato, uh -huh. lo platicamos tú y yo en, 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 en WhatsApp, hasta el momento no ha habido un equipo que le pueda ganar a los dos en una misma postemporada.
1: Estamos hablando de, pues mira, Andy Reid, eh, pues tiene su, su, su permanencia larga en Filadelfia, ¿no? Uh -huh. Digamos que en la década, hace dos décadas ya, ¿no? En los 2000 por ahí. Y pues bueno, Bill Bridge tiene todo ese mismo tiempo al frente de los, eh, de los Patriots, ¿no? Luego Andy Reid se pasó a los Chiefs, pero básicamente en todos esos años, si alguien los topaba a los dos en un mismo playoff no había manera de ganarlos, bueno, sigue sin haber manera de vencerlos a los dos, ¿no?
0: Esta, sema esta semana se dio una oportunidad más para uh -huh. que alguien pudiera darse el lujo de decir que derrotó a, a Bill Belichick y luego a Andy Reid, no importa de orden pero derrotarlos a, ¿A los dos, dos. Uh -huh. con los Bills, que pues le pusieron una paliza a, a los Pats uh -huh. y enfrentaron a, a los Chiefs y la verdad es que, pues por séptima ocasión en la historia un equipo que derrota a uno de esos dos coaches no puede ganarle al que sigue.
1: Pierde contra el otro.
0: Pierde contra el otro, o sea.
1: Además en semanas consecutivas, ¿no? O sea, te, te, enfrentan a uno y en la siguiente enfrentan al otro y ahí salen.
0: Salvo un caso, siempre ha sido en semanas consecutivas ah, enfrentarlos. Okay. Okay. Ajá. Y es una cosa, pero verdaderamente espectacular. Ahorita mm -hmm. que hablaban acá de las, de las armaduras de oro, que hablamos de los coaches en, en nivel armadura de oro, es como pasar las 12 casas. Sí,
1: ya eran acá, están en otro nivel totalmente.
0: Y son este, literalmente pues el gran maestro y el más cercano, entonces pues vamos. Sí, sí, sí. Está cayendo. Es que, a ver, vamos a, vamos a ponerle orden. Vamos, el primer caso viene en 2001. O sea, el primer caso de estos donde enfrentan a los dos coaches, en el 2001, y son los Rams, los San Luis Rams, uh -huh. el greatest show on turf
1: exacto, esa, esa versión de los Rams Ajá.
0: esa versión, venían a ser campeones en el Super Bowl anterior regresan acá ya sabes con todo, Kurt Warner, Torrey Hall, Isaac Bruce, toda esa onda se enfrentan a los Philadelphia Eagles en la final de la conferencia ese equipo lo dirigía Andy Reid uh -huh. les ganan 29-24, se pasan al Super Bowl 36 y se enfrentan a los Patriots de Bill Belichick uh
1: -huh.
0: o sea Ahí está el primer duelo de Rick y, y luego fue. Belichick. ¿Y qué crees? Fue,
1: fue el primero de los Super Bowls de los Patriots, de, de todos los que han contado. ¿no?
0: Ahí arrancó la historia uh -huh. de los Patriots. Exacto. Entonces, este, un gol de campo de a y después. Exacto. Adiós. Aquí estamos. Uh -huh. Entonces, ahí se marca el primero. El siguiente llega en 2003 y son los Carolina Panthers. Ese equipo de, de los Panthers siguieron exactamente el mismo camino de los Rams final de conferencia contra los Eagles, Super Bowl contra los Patriots, le ganan Andy Reid, pierden Ajá. con Bill Belichick Ajá. o sea, era como la dosis, le, le, le pasabas a los Eagles en la final de la conferencia y te ibas este,
1: ya el, el final boss ¿no? el final el
0: boss que era enfrentar a Bill Belichick <ríe> y bueno Ajá. este, ahí están, entonces después de eso Hubo un buen tiempo en el que no se volvió a dar esta cuestión. Era difícil porque era ganarle a Reed en la conferencia nacional, nacional. Uh -huh. y luego pasar al Super Bowl para enfrentar a Belichick. O al revés, ganarle a Belichick en la americana y pasar al Super Bowl contra los Eagles. Complicado. Uh -huh. Pero Andy Reed se pasó, como ya decías, a los Chiefs. Uh
1: -huh. Y
0: entonces ahí pues ya tenemos a los dos en la misma conferencia. Eso daba muchas más posibilidades. Y entonces, el primer caso de estos nuevos es en 2013. O sea, 10 años después de aquellos Panthers. Uh -huh. Entonces, ahí se aparece el equipo de los Colts. Uh -huh. Que se enfrentaron a los Chiefs en la, ronda division, en la ronda de Wildcard. Les ganan y pierden con los Patriots en la ronda divisional. Ok. <risa> si les suena a los uh -huh. aficionados de los Bills, aguanten.
1: Sí, <risa> exacto.
0: Uno y luego el otro, pues ahí está. Uh -huh. Luego, en 2016... Viene la siguiente, son ahora los Steelers, misma ruta. Le ganan a los Chiefs, ellos en la ronda divisional, uh -huh. y se pasan a la final de la conferencia y pierden con los Patriots. Pero rondas consecutivas. Uh -huh. Entonces, podías con los Chiefs de Andy Reid, pero ya no podías con los Pats de, de Bill Belichick. Uh -huh. En 2017, los Titans eran el tercer equipo de la conferencia americana en vivir esa suerte. Le ganan a los Chiefs en la ronda de Wildcard y pierden con los Pats en la ronda divisional. <risa> Era como de, oye, ¿contra quién vamos? Contra los Chiefs me lleva y luego, se, luego siguen los Pats, ¿verdad?
1: Sí, ya sabemos, ya sabemos eh, la ruta.
0: Ya sabemos. <risa> Esto empieza a cambiar en 2019. Porque aparte se invierte el orden. Ajá. Los Titans este, se vuelven el equipo que primero le ganan a los Patriots Uh -huh. En la ronda de Wildcard. Por cierto, ese, ese, ese partido es el último partido de Tom Brady como, como Patriot.
1: Exacto, exacto. Okay. Su último pase fue interceptado, ¿no? Lo recuerdo. Fue porque... un
0: pick six, ¿no? Que el, le el sí, hicieron. Sí, sí. Entonces, le ganan a los, a los Patriots en la ronda de, de Wildcard. Y en la final de la conferencia, ahí sí se brincan dos rondas, uh -huh. pierden con los Chiefs.
1: Ok, ok. En
0: aquel Super Bowl de Mahomes. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, bueno. Y este año... Los Bills vuelven a ser la nueva víctima. Se vuelven Ajá. la nueva víctima de esta dupla. De la dupla Ajá. del terror en la conferencia americana. Porque o pierdes con uno o pierdes con el otro. Pero nomás no puedes brincarlos a los dos. Los Ajá. Bills le ganan a los, a los Patriots en la ronda de Wildcards. Y pierden con los Chiefs en la ronda divisional. Entonces, está muy, está muy cañón. O sea, de verdad. No sé cómo lo ves. A mí se me hace impresionante que de verdad es... no puedan ganar a los dos.
1: Lo que pasa es que, o sea, sí, sí, eso te habla también del, del este, de, de los bien construidos que tienen sus equipos los dos, de lo bien planteados que hacen sus partidos. O sea, sí, tal cual, o sea, te estás enfrentando a la crema de la crema en coaching, ¿no? Pues imagínate si los tienes que ver así a los dos seguidos, es Murderer's Road, ¿no? Como dicen, o sea, es una fila de matones, o sea, tal cual, ¿no? Está sí. bien difícil este, librar los dos obstáculos. Y los Bills tuvieron nada de lograrlo este año. <risa> ¿No?
0: Se quedaron muy cerca, ¿no, Luis? Tú por ahí tienes una historia que... Sí, sí, ¿A sí, qué sí, tan sí. cerca se quedaron?
1: O sea, cerquísima porque además... Pues, digo... Podías... este, Puedes argumentar muchas cosas a favor o en contra de Josh Allen la temporada. Puedes hablar bien o mal de su juego. este, Lo que quieras, ¿no? El asunto... Es que en esta ocasión, pues, lo, los Bills salieron a dar un juegazo. Una de las razones, no necesariamente creo, fue el juego de Josh Allen, pero sí algo que hizo Josh Allen. <risa> Porque, pues, resulta que nada más para redondear un poco y darle un poco de argumentos a esto de la actuación en el campo, pues, lanzó nueve pases de touchdown en los últimos dos partidos de playoffs. ¿no? O sea en el de la ronda divisional y en el de Wildcard, ¿no? O sea, mm -hmm. una cosa impresionante, apabullante, estaban jugando súper bien estos Bills eh, a tope, ¿no? Ahora, en esta, en esta noche nada más, en el domingo por la noche en la ronda divisional, tuvo 329 yardas, cuatro touchdowns, todos para Gabriel Davis además, otro histórico, Gabriel Davis en cuatro touchdowns, nadie lo había hecho nunca, y además le agregó 68 yardas por tierra, ¿no? muy a la Josh Allen, así de su estilo, ¿no? El problema fue que pues, su, gran, su gran pecado, ¿no? Lo que dejó de hacer bien Ajá. fue cortar una excelente racha invicta que tenía esta temporada, que era ganar el volado siempre que le tocaba eh, pedir. Sabemos que el equipo visitante Ajá. es el que tiene el derecho de pedir el volado en el... De pedir en el, en el volado que, que se hace antes del partido, ¿no? Entonces, en lo que iba de esta temporada, en 2021, todas todos las oportunidades que ha tenido, porque además Allen siempre sale de capitán, uh -huh. ¿no? iba 9-0. O sea, no había perdido ni un solo volado en todo lo que iba de la temporada. ¿no? O sea, eh, se puede decir que yo Allen, si viviera en México, sería la pesadilla del merenguero así, tal cual, siempre le ganaba el volado al otro ¿no? ahora, llegaba el domingo por la noche van de visitantes a Kansas City uh -huh. le toca pedir el volado en el, antes del kickoff pierde uy, primera señal ahí bueno, ok, no hay problema porque bueno. pues el partido empieza bien y dos series largas, ofensivas que terminan en todos lados. o sea, dices bueno, no hay tanto problema, ¿no? Lo malo es que se van a tiempo extra, vuelve a salir de capitán, le vuelve a tocar a él, vuelve a pedir y vuelve a perder. <ríe> Al final de cuentas, eso fue lo que le da el balón primero a los Chiefs y pues el mismo balón que nunca vieron de regreso porque serio <ríe> serie ofensiva de cuatro minutos que termina en touchdown se acabó el partido. Entonces, ese, ese haber perdido la racha de ganar el volado, puedes decir de alguna manera, retorcida, que fue un factor importante para que los Bills perdieran el partido.
0: Yo vi un, yo vi un, un, un tweet que dicen no se le puede pedir nada más a Josh Allen, ¿no? Porque después del partido uh -huh. que dio a los Chiefs. Y un, un, un güey contestó en, 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 ahí en las respuestas de Twitter, sí, que pidiera cara. <risa> Exacto. Ah, porque además, digo
1: Está el, el famosísimo dicho de Tails Never Fails, ¿no? Uh -huh. O sea, tú pides Tails en el volado y pues como que es la de la suerte, ¿no? Falacia del jugador, ¿no? Claro. Este, este pidió Tails, este, Josh Allen, y perdió.
0: Entonces le, le falló el Tails Never Fails y uh -huh. por eso dicen, no se le puede pedir nada más, no, sí, que hubiera pedido cara. Tal cual
1: primero pidió Heads, pues sí.
0: Y, y nada más comentar, ahora que se hablaba tanto del cambio de reglas y todo, Josh Allen dijo, mira, la regla es lo que es, teníamos que haber hecho un par de jugadas más, y simplemente si nos hubieran, si hubiéramos dado el volado nosotros, estaríamos festejando. Exacto,
1: exacto, exacto.
0: Porque él lo sabe, y dice, si a mí me hubieran dado el balón, yo meto otro touchdown, muerto de la risa. Exacto. Fácil. Sí, sí, sí. Y yo lo eh, dije en el... mi columna del lunes. Sí, ¿No sí. puedes parar la ofensiva de los Chiefs en 13 segundos?
1: Pues, ¿qué la vas a estar parando en tiempo extraño?
0: O sea, por <ríe> amor de Dios. Vamos, <ríe> sí. el ejemplo es, es bien claro. Tanto que hablamos de la jugada de Dak Prescott, de ese coreback draw y uh -huh. que el, el balón al, ofici, al oficial va al centro, quién sabe qué. Eso tardó 14 segundos.
1: Uh -huh.
0: En ese tiempo, Patria pues, armó una, una serie ofensiva para empatar un juego.
1: <ríe> Exactamente. <ríe> ¿O tal sea Tal cual. Pero un va. segundo menos, ¿no? De, de tiempo efectivo, sí. Sí, sí entonces, tal cual. Vamos.
0: Hay mil cosas que se pueden haber hecho diferentes. Y ahí, ahí está. Tal vez pedir un volado distinto. Por acá ponía este, el buen Víctor Cruz. Uh -huh. eh, van, a, van a seleccionar un merenguero en el próximo draft. ¿Hay <risa> <risa> que sí. dar un merenguero? Sí, estoy de acuerdo. <risa> pudiera pudiera sí, funcionarles, sí, sí. porque pues para que ganen el volado, ni inventes.
1: <risa> y es que... O sea, tienes el punto de eh, la injusticia de la regla y no sé cuánto y por qué no le das oportunidad. Pero pues la verdad es que, digo, también tu defensiva juega, ¿no? Claro. O sea, pues no vas a ganar nada más por los méritos de tu ofensiva. ¿no? Y sí, creo pues, que ahí está pues, la prueba, ¿no?
0: Entonces... Ahora, se ha hablado mucho de que desde que se formó esta, esta regla de... Una oportunidad para ambos, bueno Salvo que haya un touchdown al empezar el tiempo extra uh -huh. Van 85-67 uh -huh. Los que ganan el volado O sea, está en 58, 50% de efectividad Es ok a, fin, a final de cuentas sigue siendo Un volado casi
1: ¿No? O sea
0: <risas> Ahora, nada más una cosa Y eso, eso va a quedar ahí En playoffs El que gana el volado va 10-1 entonces es que, dices... es que el, el asunto es que eh,
1: eh, en playoffs estás jugando diferente, o sea, totalmente estás con todo y estás sacando tu uh -huh. mejor versión y demás. Pues tiene lógica que si te dan el balón no se lo quieras regresar al Por otro. Supuesto. ¿Para qué le vas a dejar margen de error? No le dejes ni 13 segundos, ¿no?
0: <risa> sí, ahora si hubiéramos marcado series, series como en el colegial de serie y serie, yo creo que uh -huh. seguiríamos viendo a, a los dos equipos atacar,
1: seguirían jugando ahorita.
0: Se llama, o sea, no hubiéramos hecho programa por seguir viendo las series entre ellos dos.
1: Exacto, sí, Y sí, ya sí. irían
0: como 450, 450. <risa> Exacto. Y no hubiéramos sí. terminado, pero bueno.
1: Ajá.
0: Digamos Ajá. que este... Ahí Ajá. está. Ahí está la historia, pero es muy buena. Y la verdad es, es una neta sí Esa es de, de del perder el volado después de que iba invicto en la temporada. Está, está padre.
1: Qué cosas, oye. Qué horror. Digo, eh, este... Eh, reconocimiento como siempre a, a quien nos proporciona las historias, esta me la pasó obviamente nuestro amigo Carlos Gorospe a quien le mando un gran saludo y un, un fuerte abrazo este reconfortante por esa derrota Este, él fue el que me la pasó <ríe> me dijo, oye, me dijo por favor ve esto <ríe> y le dije, ya, no,
0: ya estamos con el buen Goros va al programa, programa. <ríe> pues, vamos, ahí está ahí está este, la historia y hablando de historias interesantes y de rachas medio raras y cosas por el estilo, ¿qué tal si platicamos de Aaron Rodgers y los 49ers?
1: ¿Por qué no? Es que también es una cosa, este, pues bien llamativa e impresionante porque, eh, pues, uno puede decir, pues, Aaron Rodgers, este, pues todo bien, ¿no? O sea, mm -hmm. el haber eh, resbalado tanto en el draft pues, no hay problema, porque los, los Packers lo han sabido aprovechar bien, ¿no?
0: Sí, o sea, es que, a ver, este, durante este, esta semana, creo que hubo, hubo dos historias que se contaron, creo que todo el mundo tuiteó eso en todos lados, uh -huh. el tema de, los Packers tuvieron, digo, los Cláneos tuvieron la oportunidad de seleccionar a Aaron Rodgers. Uh -huh. La otra era de los coaches que estaban todos en Washington y que ahora estaban todos en los playoffs, es, o sea, uh -huh. Eran las dos tareas básicas que te contaban. Aquí vamos a, uh -huh. a, a profundizar un poquito más en el asunto de Aaron Rodgers y, y, de, y de los Packers y los Niners. A ver, los 49ers tenían la primera selección del draft en aquel año de 2005, si mal no recuerdo. Cinco. 2005. Uh -huh. Entonces, en, aquel, en aquella ocasión optaron por Alex Smith, el coreback de Utah, uh -huh. que para acabar de hacer el, 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 el multiverso de este programa... El coach de Alex Smith era Urban Meyer.
1: Por supuesto. El que llevó a los youths a lugares a en donde nunca habían estado. Exactamente. Por supuesto. Uh -huh. Entonces,
0: uh -huh. Pues nada más, nada más. Entonces, uh -huh. por, había que hablar de Urban Meyer en algún momento de la vida. Porque, claro. Porque hay que mencionarlo. Uh -huh. este, ¿Por qué no? O sea, uh -huh. un, un icono de este programa no puede salir sin uh -huh. ser mencionado de vez en cuando. Uh -huh. cuando. Cuando seleccionan a Alex Smith, comenzó una caída dramática de Aaron Rodgers en el draft porque se fue hasta el puesto 24. Todo el mundo lo dejó pasar. Y lo toman los Green Bay Packers en esa posición, en el 24. Uh -huh. Y básicamente para que fuera el heredero de, de Brett Favre. La historia es que en ese momento Aaron Rodgers, cuando le preguntan que si no estaba molesto de que no lo hubieran seleccionado los Niners, el equipo del que él era fan, cuando era niño... Sí,
1: pues californiano, ¿no? Sí, claro. Uh -huh.
0: O sea, dice, uh -huh. pues, pues no tanto como van a estar ellos de no haberme tomado. O sea, uh -huh. amenazando, ya sabes, acá. ¡Uy, no! ¡Triste yo! ¡Tristes ellos!
1: Vean de todo lo que se perdieron. ¿No? <risa>
0: sí, todo esto pudo haber sido suyo.
1: <risa> Exacto. Pero ahora van a sufrir. Uh -huh.
0: Porque los voy a hacer pagar.
1: Uh -huh.
0: Pequeño dato: cada que un jugador dice que la liga va a pagar. El no haberlo seleccionado Lo más probable es que la liga No acabe pagando absolutamente nada no. O sea Pero vamos, uh -huh. ahí está eh, Podemos decir que si nos basamos Nada más en la temporada regular Pues va, les ha cobrado Pues con cierta solidez Porque los Niners Tienen marca de tres ganados, seis perdidos Contra los Packers de Aaron Rodgers En temporada regular Ok, o sea, hasta ahí vamos
1: todo bien, ¿no? O sea, o sea Rogers, todo bien, eso es a lo que me refería al inicio, o sea... Por supuesto. ¿no? Todo bien ahí, este, sentándose unos tres años detrás de Fred Farb y... O sea, como que dices, va, va, órale, todo bien.
0: Ok, dices, les está cobrando. Perfecto. Ahora, el problema está cuando nos pasamos a la postemporada. Uh -huh. Porque el, el panorama se invierte. De hecho, con la victoria de este sábado, que es otro partido muy bueno, muy cerrado y muy duro, pero muy bueno, sí. uh -huh. los 49ers tienen ahora marca de cuatro ganados y cero perdidos contra los Packers de Aaron Rodgers en postemporada. Y para los que hablan mal de Jimmy G, hay que decir que dos de esas victorias de los Niners sobre Aaron Rodgers uh -huh. han sido con Jimmy G como coreback titular. Tal cual. O sea, han sido triunfos, pero bellísimos.
1: Exacto. Sí, Porque eh,
0: eh,
1: en uno, este, Jimmy Garoppolo lanzó ocho pases, y en el otro, la ofensiva no metió ni un punto, pero ustedes pueden decir que...
0: Pero él era el coreback titular del exacto. equipo. Y en esta, en esta liga donde los corebacks cargan con las victorias y las derrotas, exacto Jimmy Giva 2-0 contra Rayos en postemporada.
1: Exacto, sí, sí, sí
0: no mete puntos, no consigue muchos pases, pero él va a 2-0 sobre Aaron Rodgers
1: exacto pero tú pregúntale y es dueño de Aaron Rodgers sí.
0: entonces ¿No? eso está muy interesante porque de verdad es como bastante, ¿cómo decirlo? curioso porque pues ya decíamos el tema de la historia entre ellos dos y que si, este, que si los iba a hacer pagar y que si iban a estar molestos por no haberlos seleccionado los Niners dicen, no, no estamos nada molestos o sea, sí a lo mejor el tema de no tener un coreback franquicia de, de establecido ahí por sí,
1: pues claro, o sea si, si eres los Niners dices, oye, pues sí estaría padre tener un tipo como Aaron Rodgers en mi equipo, ¿no? Uh -huh. pues claro que sí ¿no?
0: <risas> por supuesto entonces, digamos que en ese lado, sí puedes este como argumentar el tema de pues sí, se ¿sí se les duele si les duele, ¿Ah? si les molesta, porque pues tendrían, a, tendrían un muy buen coreback. Quién sabe qué hubiera sido de los Niners con Aaron Rodgers. Pero ya en el balance final de las cosas con Aaron Rodgers en Green Bay, van 4-0 en postemporada contra los Packers. Cuando hay que
1: eliminar al otro, el que sale eliminado es Rodgers. Entonces, ¿no?
0: cuando yo llego con el coreback que sea, contra los Packers de Rodgers, yo gano. Exacto. Entonces, no me molesta tanto en ese momento el que él esté en el otro equipo. Y curiosamente, esas cuatro derrotas ante los Niners son este la mayor cantidad para un coreback ante un mismo equipo en postemporada. Dale, ok. O sea, como dato aparte, o sea, ahí está. Ajá. Ningún coreback ha perdido cuatro partidos
1: así contra consecutivos
0: el contra el mismo equipo en postemporada. Uf. Excepto Aaron Rodgers contra los San Francisco 49ers. Y ya, si le quieren meter así el dato para platicar, ya saben que luego cuentan así como netas ah, en los programas, todo. Leí una muy buena. Rodgers creció a tres horas del estadio de los Niners. Ok. Y Jimmy Garoppolo creció en Illinois a tres ah, claro. horas del, del, estadio, del, del estadio de los Packers.
1: Sí, claro, es Eastern Illinois, por supuesto, él es de los Panthers, igual que mi, que mi queridísimo Tony y Sean Payton, que hoy están en las noticias.
0: Claro. <risas> Entonces, Jimmy G nació a tres horas de Lambo Field. ajá, Y ahora nació a tres horas de, de, del estadio de los 49ers.
1: Muy bien.
0: <risas> Casual, ahí no es porque le agreguen a, a la información que luego pueden compartir con alguien más.
1: Exacto, muy bien.
0: <risas> y hablando de mala suerte, Luis, este, para equipos el los número
1: uno de esta semana. Es, es, es una cosa eh, pues muy fea, porque pues, digo uno piensa que si tiene la mejor temporada regular y consigue el seed número uno, pues eso incrementa sus posibilidades de victoria, ¿no? Y uh -huh. de las, de las posibilidades de seguir avanzando en la postemporada y de eventualmente llegar al Super Bowl. Pero, pues bueno, la verdad es que en esta ocasión. El, los equipos sembrados número uno de ambas conferencias no tuvieron muy buena suerte, ¿no? O sea, eh, hubo muchas sorpresas esta semana, pero eh, en, incluidas, este, obviamente, las tres de visitantes que ya mencionamos al principio del programa, todas terminaron en gol de campo, esas tres. Además, los tres goles de campo se patearon con cuatro segundos en el reloj de juego, extrañamente, ¿no? Este... Por cierto,
0: nada más hablando de menciones, ese dato me lo, me lo mencionó a mí, no sé si lo alcanzaste a ver con Yayo, de NFL. Okay. Entonces, uh -huh. Un saludo a Yayo que ve el programa, Ajá. que la verdad se sí, aventó ese dato de, todas con cuatro segundos, tú, o sea, está muy loco. Sí.
1: <risa> la jugada estaba por salir cuando quedaban cuatro segundos en el reloj en cada uno de esos tres eh, goles de campo, ¿no? Este Y pues bueno... Eh, dos de estos partidos involucraron la eliminación justamente de estos equipos que terminaron con el seat número uno de cada conferencia, ¿no? Eh, Tennessee obviamente, cayó ante los Bengals ¿no? en el primer partido de, de la ronda divisional el sábado y unas horas después los Packers pierden contra los 49ers, ¿no? McPherson, Robbie Gould, todos eh, ya sabemos, ¿no? Este cuatro segundos, gol de campo es bueno, adiós. La cosa es que esto es un hecho poco usual en estas instancias de hecho es solamente la cuarta vez desde 1975 que fue cuando comenzaron los los seedings en, en la NFL como tal eh, que los dos equipos eh, clasificados número uno salen eliminados en la ronda divisional, esta fue solo la cuarta wow Entonces, realmente no es común o sea, sí es cierto esto de que el home field advantage incrementa las posibilidades de seguir avanzando por lo menos, ¿no? claro. o sea pues la historia así lo comprueba. Solamente había pasado tres veces, ¿no? La primera ocasión fue en el 79. Ahí, en, en la conferencia nacional, los Dallas Cowboys eran del 1 y pierden contra los Rams de Los Ángeles. Okay. Aquí hay, hay una pequeña curiosidad porque eh, en, en, este, en este caso enfrentaron a los Rams que eran el 3. Ah, en el, el seat número 3. En el otro partido de la conferencia nacional estaban los Eagles, que eran el 4, contra los Buccaneers, que eran el 2. Okay. ¿no? Entonces, el asunto es que Eagles y Cowboys eran de la misma división y entonces modificaron ahí los cruces. La verdad es que es una cosa como poco, poco común, me, medio rara, ¿no? Sí, o
0: sea, o sea, habría que investigar mucho más, pero al parecer en esa época procuraban evitar que los equipos divisionales se enfrentaran en, en playoffs, era como raro, ¿no?
1: Ah, como que si se enfrentaban tendría que ser como al final en la conferencia, en la final de conferencia o algo, pero el chiste es que no, no era el común de uno contra el, el más abajo y el dos contra, me, me explico, o sea, sino que como que movieron ahí la situación para evitar que los Cowboys y los Eagles se enfrentaran en, en esta ronda, ¿no? Entonces, eso fue en la conferencia nacional. Luego, en la AFC estaban los Chargers San Diego Chargers en ese momento, uh -huh. y ellos perdieron contra los Houston, los Houston Oilers, ¿sale? Entonces sí. esta fue la primera ocasión, 79. Luego, tuvimos que esperar hasta el 2008. En el 2008, ahí los Titans eran el número uno de la AFC y perdieron contra los Ravens. Aquí sí los Ravens eran el 6. Okay. Luego, en la nacional estaban los Giants como el uno y ellos pierden contra los Eagles, que aquí sí ya sí eran de la misma, digo, de la misma división, pero aquí ya el seeding funcionaba como tal y el 1 contra el 6, ¿no? Entonces, aquí está la segunda, ¿no? 2008. Y la tercera llegó un par de años después, en 2010. En la AFC estaban los Patriots, como el 1, que pues era 2010, eran los Patriots, los, este, perdón, los Jets de Rex Ryan y Mark Sánchez, que fueron y le ganaron a los Patriots en la ronda divisional, en la, en la AFC, y del otro lado, en la NFC, estaban los Falcons. Eh, ellos eran el 1 y ellos pierden contra los Packers. Uh -huh. Los Packers que eventualmente ganaron el Super Bowl, ¿no? Ellos, eh, esos Packers en 2010, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa fue la tercera vez. Y ahora, 2021, la temporada de 2021, los Titans pierden contra los Bengals. Que los Titans tenían el 1 y los Packers, que tenían el 1 de la nacional, pierden contra los 49ers esta fue la cuarta ocasión en la historia así está eh, de poco común el asunto de que los uno pierdan eh, en, o sea que sean one and done tal cual ¿no? porque digo en este momento ya son one and done porque en la ronda divisional pues descansa el 1
0: sí. aparte el, el hecho eh, también comentaban por ahí ra rarísimo es que es la primera vez que ambos número 1 salen eliminados en sábado o sea en un mismo día
1: Además en sábado, exactamente, porque, o sea, ni siquiera llegaron al domingo.
0: <risa> y más porque aparte, bueno, lo más exitoso es que siempre a los uno como que los dividían, ¿no? O sea, de uno en sábado, uno en domingo, por la cosa de, pues,
1: uh -huh, son los uh -huh. equipos
0: más espectaculares, supuestamente, en marca. Pero pues como este año eran los Titans en la conferencia americana, así dijeron, no, pues, ¿cómo poner ahí a los Chiefs? Luego, luego el, de los, el de los Packers en sábado. Sí, pues. Está medio criminal y porque para todo mundo quería ver el Bills contra Chiefs. Tu opción en domingo en primetime y pues sí. ahí nos, nos movieron ahí los equipos, pero está raro, ¿no? O sea, es como, es como poco usual que un equipo número uno que tan, fuera tan rápido.
1: Sí, exactamente, y es, y, y es por eso que, que tuvimos que mencionarlo, porque eh, esto de que se hace el uno y salgas a la primera no es nada, o sea, no es nada, nada, nada común, ya se lo dijimos, apenas cuatro ocasiones en la historia, por eso teníamos que mencionarlo,
0: ¿no? Y bueno, se nos quedará la pregunta de Esteban Santos, que ¿cuántos veces han sido Titans número uno de la conferencia? Porque ahorita mencionamos dos veces que los han eliminado, son del número uno. Pues habría que ver cómo también les va, como es el lugar.
1: Sí, exacto. Habrá que echarse un pequeño clavado, es cosa de unos minutos, pero sí. eh, lo, lo investigamos y luego lo platicamos, ¿no?
0: Se lo, se lo encargaremos al Departamento de Investigación de Historias para decir wow Exactamente, sí, sí. O sea, Fíjate que
1: ahora, ahora, ahora me inventé otro efecto, o sea, está el, está el Departamento de Investigación de Historias de NFL para decir guau, wow,
0: okay. pero
1: además también está el, el Comité de Selección de Historias, okay. <risa> porque, me, porque me llegaron varias a, a lo largo de la semana y entonces mi respuesta era, lo voy a someter a criterio del Comité, <risa> el Comité de Selección de Historias. A ver qué opina, ¿no? Okay.
0: Entonces, es interesante porque, bueno, en general sí hay, hay como un proceso de selección de historias. Sí, hay como un... Sí, sí, claro. Una serie de pasos. Sí, sí. Ya les he comentado yo, por ejemplo, que yo algunas de las historias las, las, las pedí con mi novia primero para ver qué tal, qué tal el impacto generan. Entonces, yo creo que sería parte es que, del comité.
1: Ella es parte del comité de selección. Ok, entonces bueno, luego les he platicado bien cómo es esto del centro del comité, no no se quede bien configurado
0: porque... No, más que quede bien configurado lo, lo, lo instauraremos. ¿no? Pero lo, podemos platicar un poco más detenidamente de ese comité. Exacto. Pero, pero sí, la verdad es que es una, es una buena historia esta de los números uno eliminados uh -huh. rápidamente. Así es, así es. Pero pues bueno, estas son las, las, las historias que pues, padres
1: interesantes, pero tampoco podemos irnos sin las historias para decir güey, por supuesto. ¿no? no, no, no,
0: no, no. Venga, por favor. No puede comenzamos. haber un programa de historias para decir wow, ya sin historias para decir güey. Se han vuelto parte esencial de este programa. Así es. Y tenemos que empezar hablando de los equipos especiales. De los Packers.
1: O sea, especiales como dice Rob Rankowski en el comercial, ¿no? Por oh, well, I'm especial. <risa> tal cual.
0: O sea, este, como. ¿Quién, quién era el que Ralph, ¿no? El que decía en el Simpson. Mi mamá dice que soy especial. Ah, es,
1: exacto, sí, sí, sí. Tal <risa> cual. Gorgori. Rafita Gorgori.
0: Rafita Gorgory. Sí, mi mamá dice. O sí, sea, tal cual, los, los Packers así de. Mi coach dice que somos especiales.
1: Exacto. Pero
0: ¿quién? <risa> <risa> sí. Si, hubiera, si, si nombráramos el equipo ideal de historias para decir, güey, uh -huh. los equipos especiales completos serían los de los Packers.
1: Packers 2021, exacto. Todo
0: el equipo, completo. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Y es que, a ver, el partido de los de los Packers estuvo estuvo bueno, pero la verdad es que la historia para decir, güey, que marcaron sus equipos especiales es espeluznante. Fue un partido muy cerrado, fue un partido de defensivas, la verdad es que ya lo decíamos, uh -huh. San no con Antonio un solo punto a la, a, a la ofensiva uh -huh. Ni uno solo Aaron Rodgers Metió un touchdown empezando el partido Bueno Y, no. y básicamente como hizo el check out Bueno, con permiso, gracias uh -huh. Vámonos De hecho y entonces, Todo lo que iba pasando con la def las defensivas Y los equipos especiales Fue marcando el rumbo del juego Al final del día este Empezamos con Mason Crosby que no pudo conectar un gol de campo este, en, la, en la primera mitad del partido porque le bloquearon la patada.
1: Ya, yeah. mal bloqueo significa mala ejecución, touch para todos. Sí. ¿no?
0: no te pueden bloquear un gol de campo, para uh -huh. empezar. O sea, vamos a ser sinceros.
1: Era, era además la jugada final del, del primer medio, ¿no? O sea, uh -huh. con eso este, apretaban mucho más, o mejor dicho, no apretaban, sino se iban adelante de una manera más clara en el marcador. Iban 7-0, se hubieran ido 10-0 arriba.
0: ¿No? Por supuesto, y, uh -huh. y para como el partido se estaba dando, 10 puntos era un mundo. Era muchísimo, sí. Entonces, 3 puntos de repente parecen como ya una cosa de nadie y muchos coaches los menosprecian, uh -huh. hablando de Brandon Staley,
1: <risa> que uh -huh. no
0: le ven sentido a patear goles de campo, uh -huh. pero está bien. En un partido así sí lo vas a ocupar. Luego, el partido estaba 10-3. Parecía que, bueno, estaban logrando como amarrar el partido de los Packers a base de que su defensiva no dejara hacer nada al ataque. Viene el despeje y le bloquean la patada a Cory Bojorkes, uh -huh. Bo 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 Bojorkes. La levanta el jugador de los Niners y la mete para la zona de anotación. O sea, el touchdown de los Niners fue en equipos especiales. Con uh -huh. un despeje bloqueado. O sea... Sí. El, el, los encargados de que el partido le empatara a San Francisco pues, son básicamente los equipos especiales de los Packers. Tal cual. No hay que buscar. Uh -huh, uh -huh. Y luego este paran a los Packers, recuperan la, la, la posición los 49ers, logran avanzar unas cuantas ya, porque aparte ni avanzaron tanto, porque pues no era una serie ofensiva muy espectacular, cosa de uh -huh. nada. Y ponen el balón para el gol de campo que iba a intentar Robbie Gold para ver si los Niners los lograban eliminar a los, a los Packers ya en tiempo regular. Las tomas muestran que había 10 jugadores de los Packers para bloquear el gol de campo. Pero puedes decir,
1: o sea, imagínate el güey que no entró al campo. O sea, ¿qué? O sea, dijo, hace mucho frío, yo ya...
0: Ahorita ya, ¿no? ¿Por qué? O sea, no, pues bueno, ya, ya perdimos. Pues güey, ¿tú Ay, tú, a...
1: O sea, ¿tú crees que la va a fallar?
0: ¿Para qué entró? Sí, es Robbie Gold. No, es el de los, al de los vengan, si es novato, Robbie Gold la va a meter más fácil. Güey, o sea, no sé cómo estuvo el razonamiento ahí. No sé cómo estuvo las, las cosas. Digo, también hay que decirlo, no garantizaban nada que que hubiera 11 fueran a bloquear la patada. Vamos, sí, ¿no? Pero
1: pues oye, por lo menos estás haciendo tu trabajo como lo tienes que hacer, ¿no? Mini
0: más tu chamba, ¿sí? o sea, ni más lo que te toca por amor de Dios. Uh -huh. No es posible, de verdad, que en un partido tan malo para los equipos especiales, la última jugada sea esa, 10 Alin alineados para un gol de campo que básicamente acabó con la temporada de los Packers.
1: Es que fue como justamente el retrato perfecto, ¿no? Así de uh -huh. mira, mira por qué perdiste el partido.
0: Ahí está. ¿No? Tal cual. O sea, ni, ni siquiera se pudieron alinear los 11. Es más, siempre en equipos especiales hay un jugador que está encargado de contar a los
1: 11. contar 10, exactamente. O sea, si sí. no te cuentas tú, tienes que ver a 10. Si yo ¿no? me paro
0: y empiezo a contar 1, 2, 10. Y yo soy ya. el 11. 11,
1: exactamente.
0: Ajá. Ya está. Y lo hace, cuando es un despeje, el regresador de patadas, por ejemplo. Uh -huh. cae...
1: El filler siempre está. 10, <risa> okay. yo soy el, exactamente.
0: el 11. Exactamente. Uh -huh. Alguien tiene que encargarse de contarlo, porque si no están los 11, pues cuando menos debes de tratar de señalar pues, algo, fuera, sí. señala.
1: ah, falta uno, tiempo, lo que sea, pero.
0: Ah, mira, dice Julio, es que el que no estaba era el que le tocaba contar.
1: <risa> Ahí está la falla.
0: Él estaba parado en la banda de 1, 10. Ah, sí, son ah, diez perfecto, y yo, <risa>
1: Es bien calientito, ¿no? Bien, así Con bien, su caldo baja. de pollo.
0: Ah, están 10, y están 10. Pues no inventes, o sea... Está, está, muy, está muy cruel esa historia, pero... Sí. Los equipos especiales de los Packers se encargaron de darle la cuchilla de la espalda a su equipo. Si le buscan... Si, si les, a la gente le, le gusta siempre buscar culpables directos de las derrotas. Pues ahí está. La ofensiva de los Packers tiene muchísima culpa... Porque no pudieron hacer absolutamente nada. Pero los equipos especiales básicamente le regalaron el juego a los Niners. Dijeron, toma, llévatelo.
1: Y, y fíjate, le puedes, le puedes a este, sumar a esta lista el hecho de que en, en la patada de kickoff del segundo medio... Uh -huh. Divo Samuel les regresa 45 yardas el balón hasta medio campo. Sí, por supuesto. Esos son tres puntos. O sea, re, representan tres puntos para los Niners. O sea... Ahí hay otra, o sea, dos jugadas más, ¿no? O sea, sí, por el regreso el gol de campo, o sea, ahí está, ¿no?
0: De verdad desastroso, o sea, desastroso. Matlafrer se puso en el plan de sí, es culpa mía, tendría que estar más atento y pues tengo que estar checando esas cosas. Uh -huh. Estamos sinceros, hay un coordinador que no estaba haciendo su chamba y no la hizo durante todo el año, el buen Carlos Mercado puede dar fe de esos, de esa situación.
1: ¿Cómo se quejaba amargamente de sus equipos especiales? Todo el año. Todo el año se quejó de los
0: equipos especiales de los Packers. Sí. Entonces, vamos, digamos que es como un asunto importante. Y ahora, es. las historias para decir güey son incluso futuristas. Porque ya vamos a hablar de campeonato de conferencia desde Prospectivas. hoy.
1: Prospectivas, ¿no?
0: O sea, no se pueden quejar. Las historias uh -huh. para decir güey están en todos lados. Ya okay. estamos viendo a futuro. Muy bien. En la semana 18. Esto arranca ahí, porque vamos a hablar de cómo defiendes la casa desde antes de que empiece el partido. Uh -huh, uh -huh. este En la semana 18, los 49ers se metieron en la casa de los Rams, y los Rams vieron cómo los fans de San Francisco les volvieron el SoFi Stadium una sucursal del Levi's Stadium. Como le dicen nada a los fans de San Francisco, el Levi's South, uh
1: -huh.
0: el Levi's uh -huh. Stadium del Sur, háganme uh -huh. cuenta. Entonces, el ruido de los visitantes fue tanto que Matthew Stafford dijo que eso había sido un problema durante el partido. Uh -huh. Se acordarán que iban ganando 17-0, les dieron la vuelta. Primera vez que Sean McVay pierde un partido que iba ganando al medio tiempo. Todas esas historias. Stafford dijo, teníamos una oportunidad, pero este, pues, estuvo complicado porque la gente estaba como haciendo mucho ruido. Era un ambiente complicado, o sea, su casa era un ambiente complicado para jugar. Es más, eso fue una historia para decir güey. Sí, de
1: la que mencionamos aquí, exacto. Cuando Max la Stafford
0: se quejó de, la, de, de los aficionados uh -huh. en, el estadio, en el estadio de los Rams uh
1: -huh.
0: y dijo que, bueno, que habían tenido una muy buena respuesta y que se presentaron muy bien toda la onda. Ahora, cuando los Rams se dieron cuenta que su rival de la final de la conferencia eran los 49ers, pues la pregunta lógica era ¿y si nos vuelven a aplicar la misma? <risa>
1: exacto.
0: De llegar todos en bola ahí a, a, a meter a su gente entonces el equipo buscó la manera de proteger este asunto de vamos a defender la casa como dice la historia desde antes que empiece el partido y vamos a limitar la venta de boletos a personas que iban en el área de Los Ángeles
1: ok o sea mira suena bien de concepto y de principio uh -huh. pero eso me hace pensar que no
0: sabes bien cómo funcionan las cosas o sea, es que ¿No? los, los, los Rams de sí, toda la gente compra el boleto directamente de la, de la cuenta del estadio uh -huh. y nunca van a hacer nada con ese boleto más que utilizarlo para entrar.
1: Exacto. Y además significa que si vives en Los Ángeles, sí o sí, necesariamente le vas a los Rams. No hay
0: de otra. Por supuesto. ¿No? O sea, ¿a quién le van a ir? ¿A los Chargers? Exacto, No es como que haya otro equipo en Los Ángeles Por supuesto Entonces Vamos Entonces, ¿cómo va este asunto? Resulta que si la gente entraba Y pedía boletos en la página oficial de los, Del estadio Pues sí podían comprarlo siempre y cuando Su código postal de la tarjeta con la cual Pagaban Estuviera en la, en la zona del sur de California Que es donde está Los Ángeles uh -huh. Si tú comprabas con una tarjeta que la dirección marcaba algo distinto a eso, te cancelaba la, la, la venta.
1: Así, no, no te puedo vender. Sí. Tal cual. Y si ¿no? la tarjeta
0: te, 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 te daba el cobro, te decían, te vamos a reembolsar tu dinero, no te preocupes, no hay bronca, te, pero no te podemos vender los boletos. Uh -huh. Ok. Está bien. Uh -huh. pues, obviamente hubo todo tipo de reacciones. Este Matthew Stafford, La esposa de Matthew Stafford, la esposa de Andrew Whitworth, le pidieron a la gente... Que no vendiera sus boletos, porque ellas sí están más ubicadas en la realidad. La,
1: exacto, o sea, saben más o menos cómo funcionan las cosas. Y saben
0: que la gente tiene el boleto y lo vende.
1: Pues, sí. a ¿Alguien
0: más? Porque hay un concepto llamado reventa,
1: uh -huh.
0: que pues en este país somos víctimas de eso, de manera descomunal, y en Estados Unidos es bastante legalizado el asunto. Allá
1: no, exactamente, allá no, allá es una industria tal cual, regulada, sí. legalizada y sin ningún problema, ¿no? Uh -huh.
0: Nada más hay que decir que hay una página que se dedica a vender boletos de NFL uh -huh. con el aval de la NFL tal cual, así la NFL <risa> dice ¿quieres un boleto para tal partido? entra a tal página, entra alguien lo está vendiendo
1: y ahí lo están vendiendo
0: <risa> cómpraselo a un fan bien seguro, mira, son boletos Ajá. originales
1: exacto o siéntate, sea, hasta, hasta su campaña tiene, ¿no? De siéntate en el lugar de fulanito de tal ¿no?
0: Eh, sí. o sea Tal cual, o sea, de verdad, entonces, este, pues, es más, si mal no recuerdo, era uno de los, este, Staley, el, el de los, el dinero ofensivo de los Niners.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Joe, dijo, Staley. Uh -huh. Joe Staley. Joe uh Staley. -huh. Dijo, le dio el retweet al, 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 al tweet de la esposa de Andrew Whitworth y dijo, bueno, hagamos una cosa, yo, ando ando yo se los compro. <risa> para regalárselo a los aficionados de los Niners. yo los vendo con la gente de San Francisco Ajá. nomás, no le vendan a la gente que le va a los Rams
1: <risa> <risa> salvo es todo sí. un show, y haciendo
0: todo un show toda la semana y es que, ¿sabes cuál es el,
1: un, un agravante un poco de esto? que esos, estos comunicados porque eran, este, eh, lo que más se vio fue un screenshot, ¿no? Mm -hmm. de alguien que estaba recibiendo ese comunicado que se notaba que era un ticket holder y que le estaban avisando, ¿no? así de esto va a pasar, y esos esa foto perdón empezó a circular en el último cuarto del partido uh
0: -huh. o sea,
1: los Rams todavía no ganaban, todavía no tenían la certeza de que fueran a tener el partido bueno, iban 27-3 <risa> bueno digamos que tenían sus sospechas no pero... dicen,
0: hasta vigilamos que no fuera 28-3 para que no hubiera riesgos exacto, sí uh -huh. pues que, puede, que puede mal ir sal pues por una cosa de nada, todo salió mal pero, todo serio, uh -huh. pero bueno Sí, o sea, fue una cosa bien rara, porque la gente ya estaba como empezando a ver el tema del boleto porque parecían muy obvios que iban a entrar. Uh -huh. Luego ya estaban arrepintiendo. Uh -huh. Este, pero vamos, el, el mensaje salió. El día lunes, uh -huh. el mensaje desapareció. Ya no había restricciones. Uh -huh. Y el argumento de ram fue muy simple. Pues que ya se vendieron los boletos.
1: Sí, pues ya, ya no puedo restringir nada si ya no hay boletos. Pues. <risa> <risa> ¿No? <risa>
0: Si no tengo boletos que vender, pues cómo voy a restringir la venta de boletos. Tal cual. Si ya, ve, ya asegure que la gente en el sur de California compró los boletos, no va a haber fans de San Francisco en el <risa> estadio. Exacto. Sí, sí, sí. Tú, tú ayer Luis, como parte de este departamento de investigación de primer de este de, wow. De, 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 ¿Te metiste a la página de Stop Hop.
1: Por supuesto, dije, ay, a ver, a ver. O sea, todavía no pasaba de esto de que ya lo habían este, eh, re retirado la restricción y demás. Y dije, ay, a ver, o sea, por historias de, de vida y, de y laborales, en algún momento yo tuve que ver con, con ese tipo de industria. Y dije, es tan uh -huh. fácil. O sea, si tienes el dinero suficiente, es muy fácil conseguir un boleto para el de feliz, ¿no? Entonces dije, a ver...
0: Aquí está, ¿dónde quieres tus boletos, Mike? Mira, tenemos de 400, de 600. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, os debo decir que Luis me mandó ahí hasta los lugares más baratos. Ajá. 500 dolaritos para entrar a ver al Rams uh -huh. contra Niners. Uh -huh. Sí me ofendí porque dije, ni que fuera la mamá de Jordan Love. Así como estaba estar arriba en el, el estadio. O sea, ¿quién soy la mamá del coreback titular o qué? visitante. ¿no? no. O sea, Ajá. yo quiero un buen lugar. <risa> y había boletos hasta en las zonas VIP en todos lados, exacto, todos lados. Funciona, funciona. y lo estábamos checando desde México. Sí, o sea, ¿tú crees que ahí pues, en, en, allá no lo iba a hacer? Pues, pues, que, sí. que alguien en Santa Clara, en San Francisco o más allá uh -huh. no iba a comprar un boleto de esos en reventa, uh -huh. este, y ahora, una cosa que se ha comentado también: pues los Rams se fueron un tiempo de, de Los Ángeles y se fueron a San Luis uh -huh. y los, la gente que se quedó en Los Ángeles empezó a buscar equipos y una opción eran los 49ers
1: exacto, es que es just, justo un poco para allá eh, los Rams, ni los Chargers tampoco tienen estas aficiones eh, como hardcore en Los Ángeles porque tienen muy poquito tiempo ahí o sea, sus aficionados más hardcore ahorita, los que tienen el poder adquisitivo y demás, están en San Luis y en o sea, son los que crecieron con uh -huh. esa afición, y ahorita ya pueden pagar un boleto, ¿no? Esos están en otras ciudades, y por supuesto que los de California, los que estaban en Los Ángeles, pues les quedaban cerquita a los 49ers, se hicieron fans de ellos, o sea, la gente que tiene 30 años, pon tú, o sea, creció sin equipo en su ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos que ahora pueden pagar un boleto, pues le van o a los Niners, o a algún otro que les haya gustado, porque en su ciudad solamente estaba USC y UCLA, son los únicos locales en Los Ángeles. Por supuesto. ¿No?
0: Alguna vez comentamos en este programa que el equipo profesional del de, de, de sur de California en, esa, en esas épocas, pues era USC. Tal cual, sí. El USC de Reggie Bush y de... Sí,
1: sí, de Carson Palmer. Matt, y... Matt
0: Liner, todos ellos. Ajá, Entonces,
1: todo el insecto.
0: Vamos, es una, es una cosa bastante absurda querer limitar la venta de boletos en la venta directa cuando hay toda una industria secundaria que se va a encargar de mover ese boleto de alguien en, 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 esa, en esa ciudad a alguien que sí le va a los 49ers
1: sí, o sea, no es como que te pidan así de este credencial de afiliación este no a ver a qué equipo usted le va para ver si le vendo o no le vendo el boleto o sea.
0: y tan fácil, por ahí, ha habido mil, mil, mil respuestas a esa historia porque todo el mundo dijo güey, no inventes uh -huh. este, un cuate con su gorra de los 49ers y el pin uh -huh. de season ticket holder de los Rams porque el cuate vive, vive en Los Ángeles, pues le va sí. a los 49ers, compra los boletos de temporada de los Rams para ir a ver a San Francisco uh -huh. y los demás los vende pues sí, es que es un buen negocio Dice, mucha gente vi, hace un muy buen negocio, vive uh -huh. vi, vendiendo boletos uh -huh. de partidos, y más en Los Ángeles que hay aparte toda clase de deportes total siempre hay un boleto que vender, entonces ya sean los Lakers, este, los Clippers, lo que tú quieras, los uh -huh. Dodgers. Siempre va a sí. haber alguien que va a querer comprar un boleto que tú puedes comprar desde antes. Exacto. Entonces, así es, ah, así es. Pero, este... Ah, pues ahí está la historia, la historia de, para, para decir güey de los Rams, pensando ya en la próxima semana.
1: Así es, prospectiva la historia uh -huh. para decir güey, con la que cerramos este... este este episodio de historias de nfl para decir guau, wow, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados en vivo gracias mike por haber contado buenas historias todos los que ven esto un poquito diferido ya sea en los canales de video eh, de aquí de primero y diez en el que sea en el que ustedes estén consumiéndolo denle un like denle un suscribir denle un lo que ustedes saben que sea benéfico para el crecimiento de este video eh, si lo están escuchando en formato de audio en podcast y demás también hagan eh, lo propio suscríbanse al feed eh, dejen una buena reseña y pues ya saben por aquí estamos cada martes a las 6.30 de la tarde, la próxima semana estaremos hablando de quién pasó el Super Bowl, etcétera, tenemos ya saben esta semana intermedia en donde también podemos ahí interesantes y pues nada, con eso eh, nos despedimos de esta emisión, ¿no Mike?
0: Totalmente, ahí vamos a estar vamos a, a ver los partidos de final de conferencia pues o, ojalá estén buenos porque después de como venimos Cualquier cosa nos va a parecer mala, pero pues es la Exacto. verdad. Exacto. Sí, sí aguas porque ahí sí.
1: Nos dejaron una vara muy alta, no hay que esperar eso, o sea, sí, va sí. a ser buen fútbol y demás, pero va a estar muy complicado que vivan a la altura de los de la semana pasada. Sí, no, por favor, este,
0: no, 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 esperen que, se, que tengamos dos partidos exactamente igual de buenos. Uh -huh. Hay que disfrutar, quedan tres juegos en el año. Nadie cuenta el Pro Bowl, quedan tres juegos. Entonces, <ríe> dos finales de conferencia, Super Bowl, disfrutemos los muchachos, aunque no sean igual de buenos que los divisionales. Exactamente.
1: Pues listo. Con eso nos despedimos, nos vemos la próxima. Saludos, bye bye.
0: Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles, voz en off Antonio Sempé, una producción de Primero y 10.